0: Este, seguimos igualitos nosotros, pero este, la, la constante de, con esta generosidad que le caracteriza a nuestro buen amigo el cardiólogo Ulises Ramírez Sánchez, hablando de corazonadas. Hoy vamos a platicar sobre corazón e hígado. Recordemos que el doctor Ulises eh, Ramírez Sánchez es cardiólogo, está en la clínica Córdoba, donde más? En la clínica Córdoba, en Zaragoza 377, en, el, en la zona centro 3231-49300. Querido amigo, ¿cómo, ¿Cómo estás? Siempre es un gusto saludarte por aquí y bueno, que nos vengas a compartir información importante porque la salud preventiva es la que menos este, estragos causa en la sociedad.
1: Claro, claro, te agradezco como so siempre y, sí. y, y este estar en la mejor FM de Colima eh, y como siempre abordando temas que puedan de alguna forma ayudar a la gente que está ya con una patología cardíaca y y los que por alguna razón pueden desarrollarla porque tienen factores de riesgo pues que puedan detener esta enfermedad que aparezca lo antes posible este, la, la posibilidad de poder tener las herramientas necesarias para combatirla y hoy hablaremos de algo que ciertamente no se escucha mucho uh -huh. no se relaciona mucho pero que tiene mucho que ver, el corazón tiene una simbiosis con todos los órganos prácticamente podemos decir que sin el corazón no viven los demás órganos, pero los otros órganos que siguen siendo vitales, si dejan de funcionar, pues afectan directamente al corazón. corazón. Y en este caso el hígado, pues es una parte fundamental de que el proceso diario del individuo se lleve a cabo en forma real, natural y sobre todo ejecuta funciones en las cuales hace que se sinteticen una gran variedad de sustancias, entre ellas proteínas, minerales este y algunas otras sustancias para que el cuerpo uh -huh. tenga un, vamos a decir, un día a día sin mayores problemas. Uh -huh. Entonces, de una u otra forma, el que el hígado se ve afectado por una alteración del corazón, hace que este de cierta forma también valga la redundancia, tenga deterioro en sus funciones elementales y esto provoca que de una u otra forma también el corazón incremente su daño, pero el hígado también está de una u otra circunstancia desarrollando una enfermedad secundaria al problema cardíaco. La principal causa de deterioro hepático secundario al, al corazón, pues prácticamente la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no tiene la posibilidad y no hace el trabajo necesario para bombear la sangre que le llega en forma y tiempo que le corresponde. Y esto hace que poco a poco se vaya acumulando la sangre en forma retrógrada, hacia atrás. Y esto, pues, prácticamente nosotros lo vemos en aquellos pacientes que tienen esa afección cardíaca, que tienen insuficiencia cardíaca por diferentes motivos, porque fueron hipertensos y nunca se cuidaron... Uh -huh porque les dio un infarto y este, la parte del corazón que se murió es muy extensa y entonces el poco tejido que queda trabajando pues no alcanza a mantener un equilibrio entre la sangre que le llega y la que tiene que mandar a todo el cuerpo o bien en aquellos pacientes que tienen alguna alteración de las válvulas y que por alguna circunstancia hacen que el proceso natural del trabajo del corazón no sea el adecuado y la sangre uh -huh. de cierta forma se mantenga rezagada, vamos a llamarlo coloquialmente así, y esto influye su, principalmente sobre los pulmones, el hígado y sobre las uh -huh. extremidades. ¿Por qué okay. digo las extremidades? Porque al haber un acumulamiento de líquido por esta alteración cardíaca o este deterioro del, del corazón, pues prácticamente está forzando a que el líquido se extravase de los vasos normalmente y esto ocasiona que los pacientes empiecen a tener problemas principalmente en las extremidades inferiores sin darse cuenta que ya el hígado está aumentando de tamaño. El hígado tiene una función fundamental y sobre todo a la hora de, la, de los alimentos porque toda la comida que ingerimos pues prácticamente va al estómago y los intestinos y toda esta sangre pasa a través del hígado para poder Vamos a decir, desglosar lo que sí. tiene que eliminarse y lo que se tiene que quedar o almacenar en el hígado. Cuando esto sucede, pues prácticamente este, hay un, eh, vamos a decir, hay una industria grandísima dentro del hígado que procesa todos estos nutrientes y los cuales, los que se tienen que utilizar se almacenan en forma aleatoria, por llamarlo en una, en una gran extensión del hígado, y estos, cuando se necesitan, pues el hígado hace disposición de los mismos para poder aportar a ciertos órganos y sistemas lo que necesariamente se está eh, solicitando de otras partes, entre ellas el cerebro, uh -huh. los músculos este de las piernas, prácticamente todos los órganos como los riñones, así eh, eh, elementalmente. Ahora bien, ¿por qué hablamos de esto? Porque muchas veces el paciente que está enfermo del corazón... Piensa que la única enfermedad que tiene es la del corazón y no es así. Si el corazón se afecta y se deteriora, el corazón va a afectar al hígado, al riñón, al cerebro. Y el problema del hígado es que cuando llega a un estado sumamente crítico donde el aporte de sangre eh, ha disminuido en calidad, pero ha aumentado... Este, dramáticamente en cantidad hace que el hígado crezca, es una esponja sí. pero este hígado al crecer pues prácticamente, vuelvo a repetir la función se deteriora y esto hace que empiezan a incrementarse ciertas sustancias que son las enzimas hepáticas entre ellas la bilirrubina que cuando sobrepasa el 1.5 ya estamos hablando de que está empezando a trasladarse esa sustancia a la sangre y en cantidades mayores de 5 o 6 puede ser trastornos, mm. miligramos por decilitro, puede ser trastornos a nivel cerebral. Los pacientes, por ejemplo, que tienen cirrosis hepática, hacen algo que se llama coma hepático. ¿Por qué? Porque todas las sustancias que el hígado debería desglosar y almacenarlo, bueno, y Sacar lo malo prácticamente lo, hace todo lo contrario, lo bueno se elimina y lo malo se queda y parte de eso que le llaman el amonio se va al cerebro y hace que este paciente empiece a tener alteraciones eh, neuronales, eh, fundamentalmente en alucinaciones, hablar cosas que no son, a quedarse prácticamente dormido y acaban en coma. Entonces estos pacientes tienen un problema hepático muy serio. Severo. Eso es en pacientes cirróticos, pero puede pasar también en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay pacientes que fuman durante toda su vida y llegan a desarrollar algo que se llama fibros pulmonar. Y la fibros pulmonar es una compuerta, vamos a hablarlo de esa forma, que no deja pasar la sangre adecuadamente al pulmón, al corazón, para que eso sea el proceso natural. Y esto ocasiona que esa barrera se incremente la sangre en el hígado, empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que el paciente hace una crisis eh, cardiohepática, en el cual tiene insuficiencia cardíaca, pero también tiene una insuficiencia hepática, y esto, desgraciadamente, si no se puede atender en forma oportuna, pues puede llevar a la muerte al paciente en estos casos. Ahora, la enfermedad cardiohepática, como todo el binomio de esta de estos dos órganos cuando están enfermos, este que se atribuye el daño eh, en forma bidireccional, primero el corazón al hígado y luego el hígado al corazón, porque al final de cuentas el almacenamiento de tanta sangre en el hígado, pues provoca que también el corazón a la hora de que esté moviendo más de los 5 litros que le corresponden uh -huh. cada minuto, mueva 6, 7, este, esto ocasiona que el corazón se daña aún más y si es un sí, círculo vicioso. Uh -huh. Los pacientes que tienen este tipo de enfermedades no necesariamente tienen que ser adultos o gente ya mayor de ah, okay. 60, 70 años, o sea, okay. hay pacientes que desde el nacimiento bueno, chicos, tienen alteraciones este cardíacas, sobre todo los que tienen problemas de malformaciones congénitas de las válvulas que el corazón necesariamente se tiene que atender en ese momento y si no se hace pues el niño va a empezar a tener una alteración hepática primero con el crecimiento que nosotros clínicamente le llamamos este hepatomegalia y posteriormente alteraciones en su función y en los niños es pues un poquito más dramático los cuadros clínicos pues ya si cae el niño empieza a ponerse amarillito empieza a tener alteraciones inclusive convulsiones y puede llegar al coma, inclusive al fallecimiento. Entonces hay que estar muy atentos en el aspecto de que no todos los pacientes creen que con el solo hecho de tener una alteración de cardíaca leve no van a tener una alteración en cualquier otro órgano. Y hay dos órganos principalmente que son muy sensibles a la capacidad del corazón a hacer su trabajo normal uno de ellos es el hígado, el otro es el riñón y especialmente el cerebro en este un tercer caso que definitivamente depende totalmente sí, sí. de lo que le circule de sangre para poder establecer una idea de lo que está sucediendo a segundo a segundo. O sea, si nosotros no nos llega la sangre adecuadamente al cerebro, tenemos alteraciones muy severas que esto nos puede condicionar inclusive a que tengamos desmayos y eso provoca de cierta forma... Este, que puedan venir todo tipo de consecuencias fracturas craneales o fracturas en alguna otra parte del cuerpo y sobre todo en pacientes ya mayores que les puede alterar de cierta forma el músculo 8,
0: 8 con 37 estamos hablando de relacionadas con el doctor Luis Ramírez Sánchez nos quedamos en vivo en redes sociales vamos a ir a una breve pausa y regresamos a la mejor FM 92.5 noticias 96.1 noticias esta mañana platicamos de eh, corazón e hígado doctor eh, Aquí dices tú que no no necesariamente es con, adult con personas adultas? Mm. Este es importante decirlo porque los que tienen malformaciones congénitas también deben tener sí. un, un seguimiento puntual. Sí, y aparte esto conlleva
1: también a otro punto muy importante que últimamente ha sido una plaga. El consumo de las, últimamente de las últimas drogas sintéticas hace que las alteraciones hepáticas sean más, este eh, presentes o más rápidas que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque son metabolismos o metabolitos que se van a degradar en mm. el hígado principalmente. Mm. Y no nada más dependen de lo que sienta el paciente, alucina, vea. O, o, no hay o, reacciones o, en los No. El, el hígado también tiene mucho que ver en ese aspecto. Y el daño que ocasionan las drogas actualmente en el hígado, especialmente en el hígado, es, es sumamente grave este esto con lo último que, que lo del fentanilo y todo eso desgraciadamente el 95% del fentanilo se tiene que metabolizar por hígado eso es un es, 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 es la, la rigor, pregunta, es el paso digamos eso, la, es el paso
0: y para sí, distribución inicial, después entonces, de todo el organismo así
1: es, y esto pues también los metabolitos que pasan al cerebro ya de, degradados es. este eh, hacen todavía que el el paciente por eso sea más susceptible a que con uno o dos tomas o inyecciones de este producto, pues se haga totalmente dependiente del mismo, porque tiene inicialmente pues una sensación muy agradable para ellos que uh -huh. los lleva prácticamente a estar muertos vivos, que están como zombies en las uh -huh. calles y pues en cuanto empieza a disminuir el efecto. efecto, pues inmediatamente requieren que se les esté aplicando Comenzando el siguiente, la ¿no? Así es. Y otras cosas muy importantes que tenemos que tener es que otro de los flagelos que tenemos en, en la sociedad pues es el alcoholismo, ¿no? Uh -huh. Y el alcoholismo hace por sí solo que el corazón se dañe, que se dañe el músculo y al final de cuentas se empiece a crecer. Entonces, si el alcoholismo inicialmente lo vemos como un atentado contra el hígado, pues de cierta forma estamos cerrados, porque es un, es una, un vicio que altera las dos funciones Así y es principalmente está buscando cuál es la que se deteriora primero para atacar a la segunda, por hablarlo de, desde un punto de vista más, este vamos a decir, de, de, de dominó, a ver quién le gana a quién en mm. este aspecto en la carrera de la enfermedad hepática y de la enfermedad cardíaca, entonces por donde quiera que nos asomemos estamos expuestos a que tengamos problemas, otra de las situaciones muy importantes y que no nunca me he querido meter a fondo por el hecho de que puedo lesionar ciertos intereses es que muchos de los medicamentos que son milagrosos eh, prácticamente tienen algún tipo de eh, vamos a decir
0: eh, está, está, perdón, eh, estamos con el doctor luis ramírez sánchez eh, me acaba de comentar algo importante que es y dice que lo de no se para no causar tanta polémica son los medicamentos de los ya mal llamados mal llamados medicamentos milagrosos ¿no? milagrosos sí porque vamos
1: a hacer un poquito de remembranza en relación a esto muchos pacientes y principalmente pacientes que no tienen a la mano, o a una disposición de una atención médica adecuada. Uh -huh. Estoy hablando de, de los pacientes de lugares que están muy lejanos a un hospital de segundo nivel. Aquí en Colima, afortunadamente, por las vías de comunicación que no tenemos, tanto. nosotros lo más tarde que pueden llegar son 20 minutos, vamos a decirlo. O sea, el paciente que vive en Las Conchas se va a Islahuacán y no tarda más de eso. O sea, no, por ese lado, nosotros, el de Minatitlán baja y no hay problemas. Pero hay eh, lugares como eh, Nayarit, como sí, son, Chiapas, sí. Chihuahua. Sí, sí, sí. Y habitualmente van como desde hace mucho tiempo anunciando medicamentos milagrosos que curan el cáncer, que curan la artritis, que curan la diabetes, que curan este, el Alzheimer. Y prácticamente este tipo de hierbas que las llevan a acumularse en botecitos, habitualmente uh -huh. encapsuladas, pues tienen preparados donde les aplican otro tipo de, vamos a decir, este, medicamentos inapropiados sí, para, como, esconder como, el, eh, para esconder no, el fondo no, 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 y que les fortalecen en el momento en que lo están tomando inicialmente y hacen que el paciente se sienta mejor, que coma un poquito más y que de una u otra forma empiece a a caminar los que les duelen las articulaciones o los que tienen problemas para respirar respiren un poco mejor pero al final de cuentas esto a la vuelta a la esquina dos, tres meses lo que les va a causar es que si de por sí ya estaban muy enfermos pues claro. esto se este, haga mucho más grave y llegan al hospital y muchas veces están en los estadios finales la, todas las enfermedades tienen estadios y todas las enfermedades hay enfermedades que son rescatables en ciertos estadios, pero cuando llegan en un estadio prácticamente ya que no es muy poco lo que se les puede ofrecer, uh -huh. pues prácticamente en este caso, por ejemplo, el hígado, pues prácticamente este, llegan a fallecer porque la atención, aunque se les dio sí, como se, debe se ser, ya no se puede Gracias. hacer muchas cosas y muchas ocasiones se confunde el que estaba muy bien con el medicamento que estaban tomando natural y llegan a un hospital y se empeoran o fallecen y eso es pues una falacia porque al final de claro. cuentas el que los empujó a que se empeoraran pues fue el que les vendió sí, sí. ese tipo de eh, un mal diagnóstico Así no oportuno es. no eh, hay y eso lo hemos comentado muchas veces todos los lugares donde venden suplementos alimenticios medicamentos milagrosos dice el consumo de este, este producto, producto es, es responsabilidad de quien lo toma y no de quien lo este Receta, Gracias. O, prácticamente es lo que dice. Entonces ahí ellos están lavando las manos porque al final mm. de cuentas ellos dicen las dosis. Cuando sabemos que los medicamentos estrictamente llevan un periodo de certificación, sí, 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 vamos sí. a llevar de la día, diferencia
0: ¿no? de, un, de un medicamento de esos, ah. de una sustancia de esas no, sí. con un medicamento es, 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 es que de farmacéutica son los años de investigación que hay al respecto,
1: Ahora, ¿no? para no enfermarse, no nada más del hígado, sino de todos los órganos. Un paciente que no tiene ninguna enfermedad en evolución debe tomar de 3 litros y medio a cuatro litros y medio de diarios agua. de agua. Para empezar, este, hay que dejar el refresco, eh, prácticamente hay que dejar de fumar, el alcohol hay que hacerlo con moderación, inclusive evitarlo si es posible. Hacer ejercicio tres, mínimo. Eh, mínimo tres a cinco días a la semana mínimo cuando menos 30 minutos y no caminar, que porque muchos dicen es que caminé una hora, pero si sí caminan un paso muy lento, eso no le es sirve tiene que ser forzado más de lo que camina habitualmente eh,
0: este, sí, porque el, empieza, el cuerpo empieza a normalizar sí, el sí, ejercicio es, esa, es, ¿no?
1: claro, y cuando tienen alguna alteración hepática automáticamente uno de los primeros síntomas que se presenta es el cansancio, entonces Ahí, cuando un paciente tiene cansancio prematuro, sube escaleras y se tiene que parar porque no puede caminar. Cansante. O bien empieza a presentar una imagen amarilla en los ojos, en lo blanco de los ojos, que nosotros le llamamos ictericia aguas. El problema está por ahí. ¿Y por qué digo? El, el, el cansancio no es estrictamente una manifestación de una enfermedad hepática. Puede ser de múltiples enfermedades. Uh -huh. Sin embargo, en un paciente que aparentemente está uh -huh. bien, bien, el cansancio es un signo que debe este, preocupar inmediatamente y llevar a atención médica. Ahora, en relación a los medicamentos, hay que tomar en consideración que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y todos pueden causar alteraciones hepáticas. Sin embargo, una de las primeras manifestaciones de que un medicamento, por la dosis que se le está dando, porque no todas las dosis en los pacientes sí, es claro. igual, es que empiezan a tener dolores musculares. Ese, ¿Cómo se llama
0: esa...? Eh, ¿Esa qué? ¿El, ¿El dolor muscular? Ese, ese es eh, efecto, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, na, dolor muscular, vamos <risa> a... Porque <risa> la gente... Es que eh, me acordé el nombre. Bueno,
1: ahorita que nos acordemos <risa> los dos lo decimos. Este, eh, y esto de una u otra forma pues tiene que llamar la atención porque puede ser una, una sensación muy desagradable que inclusive al caminar cuesta más trabajo y cada vez se va incrementando el dolor y esto puede llegar inclusive a dejar al paciente postrado en cama porque no se puede mover. Hay que buscar los medicamentos que de alguna u otra forma estén tomando y uno de estos medicamentos que hay que tomar en consideración es aquellos que tienen relación con este, el colesterol y los triglicéridos que nosotros le llamamos estatinas. A estos pacientes cuando les estamos dando dosis altas tenemos que estar de cierta forma monitorizándolos cada seis meses de las enzimas hepáticas mm. para ver que no vaya a haber deterioro en el mismo. Y otro de los de los medicamentos que habitualmente utilizamos mucho en cardiología y que pueden hacer una alteración hepática son los que se utilizan para una arritmia que se llama principalmente fibrilación auricular que es la miodarona. Yeah. Y la miodarona puede dar datos de insuficiencia hepática y hay que eliminarla de cierta forma. Pero en términos generales, el hígado tiene mucho que ver con con el trabajo del corazón y el corazón, si no hace una función adecuada, va a afectar al hígado. Pero independientemente de este binomio, cada uno se puede afectar por su lado sin necesidad de, de estar influido por el otro, pero posteriormente esto va a ocasionar que estos dos órganos tengan una alteración simultánea y esto puede incrementar gravemente la posición del paciente en el estado de salud que él tenga y puede llegar a que desarrolle una enfermedad que es una insuficiencia cardiopática y esto de una u otra forma pues, puede llevar a la muerte
0: rhabdomialiosis no, bueno,
1: la rhabdomiolisis la es otra cosa? la rhabdomiolisis tiene que ver con la destrucción del músculo, ah. entonces al romperse las células del músculo se libera una sustancia que habitualmente ocasiona dolor muscular pero también tapa, y lo estoy hablando en forma no, coloquial, lee. tapa los eh, filtros de los riñones donde se purifica la sangre y expulsa lo malo y deja lo bueno en estos casos se tapa y el paciente puede llegar a desarrollar insuficiencia renal aguda, inclusive si no se atiende a tiempo okay. este paciente puede llegar a ser insuficiencia por, renal crónica.
0: Por eso, este, ya para concluir, por eso es importante siempre eh, cuando hay una prescripción médica sobre un medicamento mm. los efectos secundarios eh, pueden aparecer. Así es. Pero la importancia es cuando aparezca un síntoma sí. eh, efecto secundario, es importante decirlo enterarle al, al, al especialista, al doctor que le a la doctora, doctor que le
1: Últimamente me he dado cuenta, por ejemplo, y principalmente las mujeres que son las que de una u otra forma, y las mujeres ya, ya mayores, más aguantadoras, vamos a decir que dejan hasta el último instante acudir con el médico por sus labores Gracias. y porque desde el punto de vista cultural la mujer no sí. debe estar no debe quejarse de nada, es la que debe siempre estar al pie. Y cuando nos la llevan prácticamente las enfermedades ya están muy avanzadas. Gracias. este Hay que ser objetivos como en todo. Es, es igual que el día que cumplimos años festejamos, que el día de la Virgen de Guadalupe vamos a... O los que son católicos Entonces, o el día del nacimiento, tenemos también para la salud hay que tener tiempos especial, y tiempo, disposición es. para podernos atender. Aunque estemos sanos, entre paréntesis, el tiempo inexorablemente va deteriorando. Entonces hay que estar al pendiente de nuestro cuerpo, es el templo. Hay que ayudarlo Entonces, a que siempre
0: permanezca en buen estado. Siempre es un placer tenerte por aquí, querido amigo doctor. Ulises Ramírez, Sánchez, cardiólogo, hablando de corazones. Siempre es un gusto que nos vengas a compartir. El doctor Ulises Ramírez está en la... ¿Dónde más? En la Clínica Córdoba, Zaragoza 377, 31231 493 querido amigo.
1: Gracias y quiero mandar un, un fuerte abrazo muy especial a, a Filo Silva III, mañana cumpleaños. Este, eh, esperamos que se la pase como nunca, va a haber festejo 15 años aparentemente no sé qué va a hacer el papá, ojalá
0: y la este, casa por la ventana
1: No, eh, ojalá y saque aunque sea nada más la foto de la casa Eso. No, un abrazo <risa> a toda la familia saludos, bueno, gracias, bueno.
0: gracias nuevamente doctor una pausa, regresamos con más información, recuerde que las buenas noticias también son noticias, regresamos